0: 周末好，收音机前的各位老朋友，欢迎大家收听卢汉的《清新上午茶》周日特别节目《卢汉会客厅》。节目一开始，卢汉为大家播放了一首电视剧的同名主题曲，叫《老有所依》。那据不完全统计，到2020年的时候，中国的老龄人口将接近两亿啊，有这么大的庞大人群，那谁为他的夕阳？做出更好的服务，为他们的夕阳插上梦想的翅膀呢？那今天我们的特别节目请来的就是从事老年服务行业的养老院的总经理，到底是谁呢？来认识一下他
1: 。一个人为了一张张笑脸，倾其所有，竭尽所能
2: 。每当我看到老人那一张张的笑脸呢，我的心里真的就特别温暖。这是生活中就是平平淡淡中的这一份真情
1: ，一份情。不求回报，一直坚守
2: 。老人送到我们这儿，这是一份责任和一份信任，我愿意尽我的所能吧，给老人生命中的这段旅程，让他们不留遗憾，让家属也不留遗憾
1: 。一个决定，一份专注，一直延续
2: 。我还是要做一个有品质、专业化的一个品牌吧，脚踏实力地的做事儿，你都会有回报的，你都会开花结果的。卢汉会
1: 客厅，本期嘉宾。哈尔滨消防区德奈颐养老年公寓总经理王岩
0: ，刚刚听了他的同居声，相信大家也知道了。今天我们请来的是哈尔滨消防区德奈颐养老年公寓的总经理王岩。在正式的请出王总之前，我跟大家形容一下啊，坐在我面前的这位嘉宾，她什么样？亲爱的听众朋友，她是一位女性，不到五十岁，体态微胖，短头发。从他坐到直播间那一刻开始，就是面带微笑的，让人感觉到非常的亲切。说她是一位女企业家，说实话，我觉得倒不特别像，更像是一位邻家老爸老妈的女儿，一直围绕在父母膝下，非常孝顺的女儿。哎，王总，我这样形容您，您同意吗
2: ？呃，在我心里，我那个那些老人就是我，跟我的父母一样。嗯，因为我这个年龄，我的父母。如果都在世的话，那么也都是像他们那个年龄，所以，我从来没想过做有什么宏大的理想，做企业家。嗯，真的就想做点事儿。我看到
0: 您在说这番话的时候，眼睛里噙满了泪水。是什么让您此时此刻内心特别澎湃呢
2: ？啊，因为一说到老人这块儿，嗯。我的眼前浮现的全是我们院里这些，在我们心里，我们都管他们叫老宝贝儿吧。嗯。有时候开玩笑，我们日常里也是跟这些阿姨和这叔叔们，就是都跟他都管他们叫是我们的开心果，老宝贝儿。嗯。所以刚才我听到这个，这这些话吧，就是老人的身影，就都在我眼前浮现，而且就是建院一年多以来，我们。迎进了好多新老人，也送走了若干位老人
3: 。嗯
2: ，所以这个你这个音乐一响起吧，我这心里就感情就好像挺比较激动
0: 。特别激动。对，换个角度说，这三十多位老人你当成自己的亲生父母了，是不是
2: ？确实是
0: 。那现在咱们调整一下情绪，今天我们请王岩播客卢汉的会客厅，就是想跟大家说说这个事业好不好？来，接下来让我们调整一下情绪，用热烈的掌声有请哈尔滨香坊区德奈颐养老年公寓的总经理王岩，有请。嗯、还是要跟收音机前的听众朋友打声招呼
2: 。大家好，嗯、我是来自哈尔滨香坊区德奈颐养老年公寓的王岩。嗯。那个今天非常高兴啊，能做客哀家频道。嗯。来分享一下老年人的故事。嗯。因为。如果要让我说太多的呢，可能我讲不出来什么。确实是，就像罗汉老师说的，嗯、我没有那么多的雄心壮志吧。说做企业家，嗯、我就是做点事儿呢，我就觉得我心里很安心。嗯，要是谈谈老人的故事呢，那我觉得、这个、好像三天
0: 三夜都说不完。哎、
2: 很多的乐趣在这里头。嗯，<笑>
0: 我们常说这样的一句话，说心生五官哈。今天早晨我刚刚开车进我们台院儿里，我就看我的节目编辑领着一位女士进来了，我猜一定是您。摇下车窗打招呼的时候，映入我眼帘，我第一次见到您。我说：心生五官，一个人和善的笑容就会无形的拉近他和被服务的那些人的距离。呃，他是院长，他要负责整个这个养老公寓的运营。当然，他更像这三十多个老人的女儿。那今天我们就来听听王总背后的故事。先说一说王总，您原来是做什么职业的
2: ？我原先是金融行业的一名职工，就是一直干了二十多年的银行工作。
0: 嗯。哦，就是您打一上班就在银行工
3: 作。对，九
2: 三年工作之后，嗯，就一直在哈尔滨银行吧，前身不叫这个名字，以前叫哈尔滨商业银行。嗯。我是九三年就入行的一名老员工，呃、是老员工，是嗯。然后在一线做起，曾经干过储蓄、出纳、窗口、快窗口工作。
3: 嗯
2: ，所以当年的时候就是做服务。嗯，做服务的时候我就有挺多的体会吧。嗯，因为这个做窗口工作那时候不像现在全是这个智能化、智能化的，全是手工。嗯，那么那时候大家的人的印象中，如果你要是有投资理财的需求，也全部上银行。嗯，那那个阶段我接触的就是有年轻人也有老年人。嗯。那么在服务的过程中吧，我就感触就特别深，因为我就觉得很多客户一开始的时候你可能是陌生人，嗯，但是通过你之间的交流和沟通接触啊，你慢慢
0: 会变成朋友。那好多老人可能他办一个非常简单的这个银行的业务，但是他可能表述起来就会复杂一点。有些时候呢，你得不厌其烦的去面对他们。那您在银行工作了那么长时间，<是>心里边没有不耐烦的时候吗
3: ？呃。
2: 那个年代吧，都是手工。那么，来这办业务的老人，有的可能不会写字，嗯、有的可能是那个写起来很困难。嗯，但是我们那时候都是。有有银行有银行的业务规定，我们不能可能有些东西不能给他代签。嗯、但是我一般的都是先写一遍，让他照着我写的东西、嗯、去去重新再描着一遍。照葫芦画瓢<者>。对。应该怎么填？填在哪儿？对，是这样
0: 。其实这也跟你日后做这个其他的养老事业是有直接关系的，因为首先你不拒绝老人，你内心是非常渴望跟他们在一块儿的，<是>不烦他们，是不是？就是啊。嗯、其实咱俩是一样的，你像我做这档节目是关注中老年情感的。是吧？那如果说你要烦老人，你做不了这东，演演不出来。确实是因为演戏啊，你可能演一天或者演一集，大不了你六七十集，这部戏就跟你说再见了。嗯、可能你创造下一个角色了，但一生当中把这一个角色办好，而且是发自内心的做好，非常非常不容易。那您在银行后来工作到这个什么样的职位啊？嗯、
2: 呃，我后来到零七年的时候，我就转岗做客户经理了。嗯，因为当时呢，前期通过做服务呢。那个有也,也有一批忠实的客户，就愿意信任我，跟随我。嗯，因为我们银行有一个这个轮岗的机制。嗯，那么我们几年可能就轮一次岗，但是我好多的户啊，嗯、就是不管我调离的。这个分理处或者是储蓄所，嗯，他宁可是跑出去坐车，也要跟着我把这个存款呢，就挪到我所在工作的这个营业网点。
0: 就是有好多储户是为了你而跟着你跑
2: 的，确实是这样是<吗>啊。其实原因是什么？就是信任呗。确实是信任，嗯，这个信任呢，我就觉得这个是非常难得的。嗯，因为我。通过工作中跟他们相识，而当时呢，就是这个这些客户实际上有些就是早期嘛，从事这个经营，他们的就是个人积累啊，已经很多了。嗯，一开始可能是接触过程中会觉得，呃，有一些观念呢不太一样，或者是有一些这个，呃。不是不太托底，不太托底，对。但是通过一些长期的，你跟他们天天来办业务，因为投资
0: 往来，了解你的人也了解你的业务了。确实是，嗯。
2: 通过一段时间的接触，我们就变成朋友了。后来甚至那个他们有的都上广州去开厂子去了，嗯、因为有一些做服装生意的。嗯、我们后来还保持着联系。嗯、然后那个他们对我这个信任呢，就给我一个在我的工作中，虽说那时候我很年轻，但是我就坚信了我一点。做人要真诚，嗯，而是要实实在在的做人，没有什么，你说的再好听，但是如果你做的不到位，那么很多东西随着时间的推移，那你都是。站不脚，站不住脚的。做客
0: 户经理，其实你就要为你的客户服务
2: 好。对，是这样。客户信得着你。说实话，大
0: 家把钱放在银行，一是安全，<对>二就是想让钱生钱。对，是
3: 这样。但是作为客户经
0: 理，不是说所有的都不打眼儿的，你所有的投资都赚钱的，对吧？呃，因为只要投资就会有风险，是不是？确
2: 实是。那个年代吧，投资的品种比较少，他们呢、嗯、可能是图一个安全性，或者是这个隐私性吧。嗯。那他们对我这个信任呢、啊，从未。对我这种信任呢、啊，就是以。这、呃、坚定了我人生的这么一个信念吧
0: 。他们会信任你到什么程度？比如说这个理财到期了，他会告诉你说：“王姐，你说哪个我就买哪个吗
2: ？”呃，差不多吧。那时候那个因为没像现在这么多的理财品种，啊，在十几年以前都是以这个储蓄呀、啊嗯、或者国债呀、啊、或者是一些别的比较比较那个保守的一些这个投资,、啊、投资理财对、嗯、为主。嗯、那么我会根据他的经营情况、嗯、啊，有一些业主他有一些流动资金的需求，嗯、我会根据他家现在的经营情况我。我会跟他跟他进行一些分析，说你这个款你应该分成几步几部分，然后不能断中断你的经营，而且还能得到一个最好的收益。嗯，就那个阶段呢，对我的人生经历，我觉得是非常、非常、非常的这个、就是有用吧。嗯，就是就是，我就觉得真诚的做人，总会得到很好的这个结果的
0: 。嗯，那在这样的岗位上工作了二十多年，对，那怎么突然就想？我要换一个工作方式、工作内容，尝试一
2: 下呢。呃，这也是个很偶然的一个机会。当时我们就在这个青云机场附近吧，有这么一个一个改造了这么一个宾馆。嗯。然后呢，呃，怎么说呢？这也触动我的，就是在当年提倡了一个医养结合。一六年底的时候，国家提倡了这么一个医养结合这么一个理念吧。嗯。而我的父亲。在去世之前，他是曾经需要人照顾了九年，就是由于多次犯脑梗。九年中，那个时候一零年他八月份去世的，但是在一零年的时候没有康复这个概念，我们没听说过说的得了脑梗之后得了病之后你可以进行康复，康复之后你会得到一个很好的效果，你就能生活能保持一些自理。就是从医院出来了之后就那样了，是吗？对，因为。在我爸九年的这个这个犯病过程中吧，每次都是急性期，住住院之后，从医大出院之后就就回家了。嗯，回家之后呢，这九年呢，因为当年，呃、嗯，我们兄妹三个人呢，都都上班啊，家里也也没有谁能照顾。嗯，然后我的老母亲那时候身体还行，不到七十岁，就是靠我母亲照顾了我父亲九年，但这九年中，实际上我老母亲是一个性格。比较比较外向的人，他愿意出去溜达，嗯、愿意走。但是我父亲这个状况，因为他只能维持说自己的，呃，所说的那个慢慢的穿个衣服需要
3: 半个小时，上个厕所，那么拿着棍儿。那或者是别的需求，他都在需要人照顾。
0: 就肢体没有得到极好的锻炼，功能也就逐渐的在减弱、丧失了。对
2: ，就是维持着他，不让他完全卧床。
0: 所以，那其实九年的时间，对于您的母亲和您这个整个兄弟姐妹来说，这个家庭来说，也是一个比较煎熬的过程
2: 。确实是因为那时候就是，我这九年，我这个老母亲，他他基本上他出不去，因为他也体谅我们儿女。知道我们都上班那完全就靠他照顾。然后呢，我们只是休息的时候或者是节假日啊，然后我们我们过去看一看。因为那时候吧，不到四十岁，我还比较年轻，我体会不到说的这个人这个说得病之后这个这个难。嗯。或者我老母亲以前就说过，说我人老了，日子不好过呀。嗯。我那时候没有这么深刻的感触。嗯。但是等着。我父亲没了之后啊，这个年龄越增大了，就最最近这些年，我就感触就越来越深了
0: 。那也就是说，当有这样的一个场地，当有这样的一个场合的时候，你突然就想到了过去那九年当中，如果父亲能够得到及时的这种医养结合的康复治疗的话，可能寿命还会再长一点。考虑到如果母亲能够及时的分出身来，也不至于遭那么多的罪，是不是？
2: 确实是这样，因为如果当时有这个理念的话。嗯有这个现在这个条件，那我父亲，我想啊，按照现在这个技术水平，他肯定能够独立行走，不需要我妈妈完全的那个天天这个一日三餐得必须炒了，得端到他跟前，他能慢慢的自己拿手这个一个吃个饭也得很长时间嘛。如果有现在的这个康复这个技术，通过这个呃这个这个时段吧，这个。这个那么肯定会得到一个非常好的一个效果。那么那九年，我想，嗯、我父亲一个是他自己的生活品质会提高，嗯、他能出去门了，嗯、他不需要天天窝在家里，心情就会更好。对，心情会很好。嗯。而那个我妈妈呢，也也会过她自己想要的生活。嗯。那么，你看她现在年龄大了，她、嗯、现在的腿骨关节也出现了老年性骨关节炎，那她这个年龄，她想再走的话就很难了。嗯。因为她自己。没有这个人的照顾，他已经走路，走长时间的路，他已经不行了
0: 。也就是说，对于母亲来说非常关键和幸福的九年
2: ，对，也擦肩而过了。确实是，就是说，就是有、就是就是、由,由于父亲的原因，就基本那九年就是在家里来护理他了，全职照顾。啊、对，像我们经常
0: 在路上看到说，哎呦，黑龙江这个天气嘛，在极寒的地方。可能导致很多有心脑血管疾病的这个病人发病，有很多人他从医院出来之后就跨框了，是走路的时候那个姿势非常的不美，是其实他无法控制自己，嗯，其实现在我才知道，要从这个心脑血管，比如说脑出血或脑梗、脑栓塞，嗯，他要进行二次康复的，但很多人不懂这个基本的理念，很多人认为在医院住院就十五天，你就要出来了，是不是？是，出来回家什么样就是什么样了。其实后期的这种功能的训练是非常非常重要的。确
2: 实是，现在如果认识到这个问题，那么。很多咱东北这个，尤其在黑龙江这个跨框的老人，嗯嗯、经过这个康复，能减少很大一部分。嗯，这个实践就看出来了
0: 。我的亲伯父就我爸爸的亲哥哥嘛，嗯、他就是三次，这个发病就是脑出血。嗯
2: ，他头两次都
0: 是后来康复到什么程度？因为他自己会那个设计一些这个锻炼康复的器械什么的，嗯、后来他都能骑三轮车，恢复的比较好。那是不是就是自己的切身经历，让你跟这个养老？这个夕阳的产业有了交集，想到父亲，想到母亲，所以您就想，我不妨在这个国家的大政策方针指引下，从事一下这个老年公寓的筹建和建设。那后期从有粗这个粗具规模的想法，到后来把它建成，其实也是蛮坎坷的吧
2: ？哎呀，这说心里话，当时没想到这么多困难和复杂的这个过程啊！都什么困难？呃。一个是这个前期这个办手续的过程中，嗯、也是因为国家有一些要求嘛，哈，嗯、那也必须规范的做。那么他跟开个食杂店菜不一样，不一样，因为你会有很多前车之鉴。你到
0: 这儿来，这个怎么办 ？A、B、C、D 就可以了。但办一个医养结合的养老院，那我估计审批得有很多要求的，是吧
2: ？对，嗯，民政局是负责我们养老公寓的审批，然后我那个康复医院呢是危计局。哦，这两方面，两方面的审批啊，因为咱们这些老人呢。多数他都是退休的这个职工都有医保，嗯、所以我那个必须得把这个卫生局这个手续办下来，嗯、然后让老人能启动医保，真正实现这个医养结合，而且这个家属呢、嗯、也能真正的解脱出来。嗯、因为我这边收住的老人有很多就是从那个医院转出来之后，他想康复，但是康复是个漫长的过程，嗯、黄金期就是三到六个月，而这个常年在医院里头，你得陪护。或者是你雇这个护员，那么费用都很高。很多家里确实是短期都可以，你个八月呢，可能儿女啊或者亲戚朋友都能帮忙。嗯。但是这个康复三到六个月，甚至还有一年两年呢。
0: 那换句话说是，就是那个现在在您这个德奈颐养老年公寓，他康复可以通过医保来减轻自己的负担，是吧？
2: 对。因为在我们楼上，我们这个楼下呢是医疗医院，嗯、那楼上是养老公寓。嗯。那这个老人住到楼上那个养老公寓，由我们的专业的护工护员来照护。嗯。那么他需要做这个康复性的训练，或者是做这些那个项目的时候，我们会给老人那个护送到楼下医疗部门。啊，就直接在一栋楼里。在一栋楼里。啊。直接就是。启动了这个医保来做做康复功能训练了，嗯、这样的家属呢他就基本上完全解脱出来了
0: 。要不然家属可能得跑两趟腿啊！<且>你想<笑>养老和就医这是两方面的事情，确
2: 实是啊。呃、
0: 那审批是非常困难的，投入也比你想象的要多多、嗯、多得多吧？
2: 确实是因为这个楼是以前是个宾馆，我们是完全按照市老化给整体的改造了
0: 。那彻底里边就是壳儿用了，对，就是、然而全贴。对
2: ，就是要了一个四矿吧，里头东西全部重新改造的，啊、水电、消防，所以说这个前期就陆陆续续用了大概得有一年多左右的时间吧，筹备吧，嗯。嗯
0: 筹备完了之后，还要很多细致的东西添加进去，像模块一样，是不是？是
2: ，从启动这个医疗和这个养老吧开始，啊、那么因为。对我来说，它也是个新的领域。嗯、我很多东西呢，可能以前也没接触过，嗯、也是在学习摸索，包括请专业的这个管理团队。嗯、那么养老是养老的团队，医疗是医疗的团队，就是也是碰到很多困难吧。嗯、现在也是在在不断的学习和改进过程中吧。嗯、
0: 但我相信啊，这是一种趋势。什么叫社会养老啊？这个社会养老就是真正的让儿女们能够解放出来。其实，但是你比如说我。呃，和我爱人，那可能我未来顾及的是四个老人，我就是浑身都是螺丝钉，我也盯不住多少劲儿。那关键时刻，比如说有老人住院呀、啊，那你只能请护工，是不是、啊？嗯。那对于很多这个长期卧病在床或者是年迈的老人来说，都不大现实，对吧？嗯、那您跟我们说说，您要做的是一养结合的这个养老院，我想一养结合做的可不仅是基本内容的填充，说我有这个养老的护工。平时给你吃的好、住的好、关心的好，这个医疗设备全面了。其实要做成有品质是非常难的。确实是。您跟我们说说，怎么样
2: 让他做的有品质呢？嗯，我从心里来说，嗯、我不想把我这个养老院做成做成一个。传统型的哦，就是因为我没做这行、个、之前，我对养老医院的概念也是停留在电视上看到一个就老旧的建筑物里头，然后、那个、有一帮老头
0: 老太太，对啊，
2: 然后那个老人呢可能满足你一个温饱啊,啊，但是现在这些老人他都是工作了一辈子退下来的、嗯、啊。嗯然后我这个养老院这些老人，好多都是一些高级知识分子，那么退休了，嗯、那无意中可能是由于身体的原因得了这个得了这些毛病之后，他可能从突然的一下子以前能自理变成了变成现在的失能老人，嗯、他心理上是有很大的落差的。嗯、因为我这块有一个老人，那个在。去年六月份得病之前呢，那听儿儿女说呀，那以前还能自己独立坐飞机，就是天南海北去去去玩去走嘛啊，嗯、因为以前是个是个老工程师嘛。嗯但是突然得了这病之后，一下子就就变成了这个坐轮椅的老人了，说话语言也有障碍。嗯，那么老人他心里会很有这个，他思维是正常的啊，嗯、但是他一看很多东西他完成不了了，嗯、他心里会我觉得会很焦躁吧。嗯，那么我一直在教导我的员工，我们这养老院，我说不管是要老人护理好，那个照顾好。而是我想做一个有温度的养老院，嗯，就是老人在这儿能把我们这儿当成家，所以说我们不能替代儿女关心，但是我想在我们这儿，我让老人就是开心、开快乐的每一天吧。嗯，就人生说长也不长，这是因为作为
0: 对
3: ，
2: 作为这个我是七十年代初出生的啊，实际上以前没有这体会啊，好嗯、就是我小的时候，因为我。从来没见过我爷爷奶奶，我只见过我姥姥。嗯，我在刚刚上学八岁的时候，我姥姥就去世了。嗯，那么，然后在若干年吧，二十多年里头就没再经历过这个人生这个生老病死这些事儿，就很少。嗯，到一零年我父亲去世，那是对我来说打击很大，也是很突然，因为当时医生这个说也没想到说能突然变成一个就是综合性的一个这个。被感染就,就变成
0: 合并症了，合并症了，控
2: 制不住了。嗯、当时我是做好思想准备，就是这次可能发病之后，有可能就要卧床了，不能再不能说的拄棍能能行了。嗯，所以我爸我父亲的这个离世吧，对我当时我很难接受。我那个刚我父亲刚走那三十年，我很少回到我我这个我妈妈家，因为我一看进屋，我就看到原先老父亲坐的那个沙发，因为以前我回去。他虽说他那个语言受到障碍了，他不能说太多的话，但是他笑眯眯的看着我，就睹物思人吗？不思人，所以说我头四年的时候，我很少回去，因为我一回去我就控制不住我自己的感情，嗯、我就觉得我父亲还没走，怎么怎么就就这个人就就怎么突然就没了？对，就没有了。嗯，所以说就是从我父亲走了之后吧，我就觉得这个这个人生可能是一转眼就过去了。小品说的那个话呀，嗯、说的，一睁一一眼，可能就是一辈子过了。嗯、以前没有这个体体会，但是现在
0: 真正在自己身上经历一遭的时候，发现其实跟父亲母亲在一块的时间是那么的弥足珍贵，是不是？确实是这两年的时间，王岩经营的这家养老院虽然时间不长，但收获满满的。其实有考验，你设想一下，一个宾馆那么大。他要把里边的瓤都拆掉，然后把里边模块都装进去，投资很大。当然了，要想让大家了解并且接受他走进这个养老院，其实他们也做出了很多辛苦的工作。就在2018年的最后一天，王总还收到了一份特别的感动呢。这是一位叫做安逸的老人在自己的博客里写的一段话，提名是《2018最后的感动》，我们来听一下。
4: 养老院，这个我一直不能接受的名字。自从老父亲来到这里，他就成了我牵肠挂肚的所在。今天来到德奈，看到的是明亮、干净、温馨的环境，和蔼可亲的工作人员，开心快乐的老人。之前的一切担忧和顾虑，全都烟消雾散了。当王总知道我远道而来，担心我住在外面诸多不方便，他建议我可以吃住在德奈。他说。我理解做女儿的心情，恨不得二十四小时陪伴在父母身边。我被感动的哭了，瞬间感受到了家的温暖。父亲有了一个大家庭，谢谢您，王总，谢谢德奈
0: 。这是一个老人的女儿写的一篇二零一八年的博客。嗯<是>。其实他表达了他当初的最真实的感受。一开始说：“哎呦，这家养老院行吗？医养结合到底靠不靠谱？”到后来，他老父亲住进去之后，他也跟着来了，了解到了实际情况，所以他写了他二零一八年最后的感动。那在我们的记者去采访的时候，就是写博客的这位女士也在医院陪着老人呢。来，我们一起听听现场的采访
4: 。我老爹他以前他不爱笑，也不说话，现在呢他有笑模样，都能笑出声来，有时候还跟大家沟通，能说话。问他。这里好不好？他说好。我说好在哪里？他说不寂寞。这个也就像老爹的一个新家一样，没有血缘，但是他盛世之间的一种这个关系
0: 。亲爱的听众朋友，就是这样一个善良的女士，在中年的时候重新创业，她创办了哈尔滨香坊区德奈颐养老年公寓。今天她做客我们的直播间，她叫王岩。一个善良的人要想从事一个给人温暖的职业，其实也会同样遇到挑战。不是所有成功的人士都一帆风顺的。那接下来的时间，我们会继续跟王岩说他的创业经历，说他的过往。亲爱的听众朋友，我们短暂的休息一下，进一段广告
1: ，三分五十一秒，回头见。阔步春日华章，凝聚追梦力量。二零一九全国两会胜利闭幕。全国人大代表张子林，我们回去要抓好落实，主要还是产业脱贫
0: 。围绕着产业，每户要都有两个以上的增收的产业。同时，村里的合作组织呢，也要发挥作用，壮大集体经济。县里的龙头骨干企业也要进行引带。
1: 全国政协委员刘明忠
0: 要认真贯彻落实
1: 两会的精神
0: ，特别是习近平总书记在政协文艺界、社会科学界的重要讲话，在人大和代表团的重要讲话，把我们的事情做好，特别在解放思想、高质量发展上，为推动我们农家全面振兴、全方位振兴做出我们应有的贡献。
1: 沿着总书记指引的方向，汇聚振兴新动能，解放思想，推动龙江高质量发展
5: 。买房子到金源南城，交一万抵三万，成交还享折上折。买房子到金源南城，城城六十五至一百二十六平，两个三室，火爆热销。买房子到金源南城。龙广团购最低首付九万六，金源蓝城品质之城，价格低，面积大；泰凯奥莱会展红博双商圈，品质高，户型全；安家滨城置业相王不是梦，商超百货、水景园林、星级物管，便捷交通，优质教育，配套齐全。
1: 龙广团购限时特惠，最低首付九万六，金源蓝城八八九五个六，八八九五个六。如果你咳、寒、喘，你需要注意补肺。补肺丸，一个用蜂蜜秘制的九克中药秘制丸，补肺一、益气、止咳、平喘，用于肺气不足、气短喘咳、咳声低落、干咳痰黏、咽干舌燥。补肺丸，补肺治咳喘，全国各大药房有售。咨询电话0 ： 0 4 5 1 8 8 0 0 6 0三7注意
5: 事项：请按药品说明书或在药师指导下购买和使用。国药准字 Z 6 2 0 2 0 5 5 8甘肃省西风制药有限公司生产，该药广审生第2018120009号。补肾健
1: 脾，益气活血。喝虫草双参酒，虫草双参酒饮珍鬼冬虫夏草入酒，配人参、丹参等二十一位中药材，补肾健脾，益气活血，用于脾肾亏虚、气虚血瘀所致的腰膝酸软、倦怠乏力、头晕目眩、肢体冷麻。虫草双参酒，咨询电话：四零零七幺八零九幺九。贷款一万元，日息不到八毛钱，容易借是工行个人信用贷款，无担保无抵押，线上办理，利率优惠，只在三月。小雪，中国工商银行。红毛药酒提醒您：天气寒冷，添衣保暖。
4: 大家好，我叫云南，我坐落于祖国的西南边陲，怀抱湖泊明珠，身披七彩云霞，春暖花开时，欢迎你来看看我。
1: 我是高威，四月十号和我一起坐着火车游云南，从湖南张家界凤凰古城到昆明、大理、丽江、石林、西双版纳，一路边走边玩，十六天行程起价才三千六百八，明阳国旅抢位热线八七幺幺三个六一个五八七幺幺三个六一个五，坐火车游云南，我们出发了。
0: 听高威的口播宣传，你能够感受到他兴奋的心情。陆游云南呢是一个十几年的经典线路了。四月十一号这个团马上就要出发了，现在正在报名，亲爱的听众朋友，四月十一号出发，我们会从哈尔滨出发，行程呢是从哈尔滨，然后呢直往南走到湖南张家界、凤凰古城，再到云南昆明、大理、丽江、石林，然后去美丽的西双版纳，十六天的行程不急不赶，专业领队全程陪同，特别适合中老年朋友参加，还有大华养生的著名节目主持人高威跟大家一路同行，团费不到四千块就可以畅游云南了。八七幺幺六六六五，八七幺幺六六六五。名阳国旅呢是我们多年的合作伙伴，也是这次活动的承办方。亲爱的听众朋友，名阳国旅特别赠送每一位抱头的老人啊，团费等价值的经络理疗项目送给各位。说到张家界的山，那一定是雾霭缥缈、如幻如梦的，笼罩着三千巍峨雄峰。其实我最想尝试的是透明的那个栈道啊，古老的沱江静静的流淌，沱江两岸呢是一排排小巧精致的吊脚楼，夜晚灯火通明，这就是中国三大古城之一的凤凰古城。还有，我们还将去西南边陲的西双版纳，去清水洗街的另外一座中国三大古城丽江古城。七彩云南即将为您拉开璀璨画卷，亲爱的听众朋友，三五好友聚在一块儿喝顿酒没意思，还不如同学聚会来一次长途跋涉的七彩云南之行。那往返是坐火车，三千六百八十元上铺，铺三千九百八十元，下铺是四千二百八十元。旅行社为每一个报名的朋友赠送价值十万元的人身旅游意外险，八七幺幺六六六五，八七幺幺六六六五，在南岗区红军街十六号省人大履职服务中新的是一层，亲爱的听众朋友，我们再来说一个大型的公益活动。说人老啊，先老腿，人体一半的这个血管呢在腿上，危险呢就在腿上潜伏，那正<音>在预警，严重呢会导致截肢，腿部血管凸起。蚯蚓腿，这就是我们常说的静脉曲张了。严重的会引体肢体溃烂，腿部肿胀、色素沉着，就是下肢下肢的这个静脉血栓在侵蚀，可能也会导致严重的这个肺栓塞。腿苍白、冰凉、溃疡，这是下肢动脉血栓，严重的会导致肾功能衰竭。那下肢的血管久拖不治。容易耽误您的大事儿啊，尤其是影响您的寿命。亲爱的听众朋友，不开刀介入治疗无痛苦，恢复快，没有并发症。想要保住腿，那介入治疗是首选。老龄办出资一百万，携手黑龙江远东心脑血管医院举办关注下肢血管健康大型公益活动。活动期间呢，针对于患有下肢动脉硬化闭塞症、下肢动脉血栓、静脉曲张、下肢静脉血栓症状的人群呢，免费检查，还可以特殊人群申请五千元的救助金。报名的话是幺三零。零四五幺七六幺幺六，建议大家首先做一个免费的筛查。幺三零四五幺七六幺幺六，
1: 6 6借一壶远山黛，绘人生五彩传奇；斟一杯碧螺春，化人生五味杂陈。卢汉会客厅，卢汉邀您讲述咱老百姓
0: 自己的故事。欢迎大家继续收听卢汉的《清鲜上午茶》周日特别节目《卢汉会客厅》。今天要请来的大来宾是哈尔滨消防区德奈颐养老年公寓的总经理王岩，王总，接着聊咱的创业历程哈。刚刚提到了说这个呃家属对您这个养老院是非常满意的，我能够感受得到，好像入住这个您的这个养老院的。呃，这些著名啊，老人们、嗯、层次都很高，是不是？嗯
2: 、呃，我这个老人呢，多数都是以前从事一些这个专业技术工作。嗯，有有这个农垦系统的工工程师，或者搞地质方面的工程师，嗯、或者是搞气象方面的。嗯，呃，都是知识分子居多吧。嗯，所以我，我我打造这个养老院呢，我们前期有一个家访。嗯，这个坦率的讲啊、哦，因为这个。人人的需求它是不同的，嗯、那么可能儿女的想法也不一样。嗯，我当时创立这个之初，我就想做了一下细分这个人群。我要做成什么样的？对，
3: 嗯
2: 。那么我这块收住的老人，我我当时就做了一些定位。嗯。那么我想，呃，我这老人来了，我希望这是一个大家庭。嗯、那么老人在一起能开开心心、快快乐乐，能和睦相处，嗯、而老人的儿女呢，也能像。像那个朋友，或者是像家人一样相处。嗯。所以我们有一个家属群。那么老人的每天的实时的一些动态啊，或者我们随手拍一些照片啊，都会发到这个家属群里的。那么很多家属呢，也会跟我们在一起，在一些互动吧。嗯。包括我们开年会的时候，我们考虑到这个老人行动不便，所以我们都就是没上外面开年会，我们就在我们院里选了一个场地。虽说挤点但是我希我们觉得，因为我们这老人嘛，多数都是。不方便坐轮椅的，那我希望让他们参加。这样的话呢，老人家属也能来。我们在一起呢，就大家特别高兴吧。因为开年会之前呢，这些老人就开始练节目啊，练诗歌啊。嗯。然后演练，因为这我们这些老人呢，他们虽说年龄大了，身体有一定的功能性的障碍，但是他呢，从心里来说呢，这一代的老人是我非常佩服的啊。就是八九十岁这一批老人，七十岁以上，嗯，他们那个思想啊。真的是那个境界很高，就是他们到这个年龄了，我们的老人还总说：“哎呀，你看我这天天在这啥也不干呢，你让我干点啥呀？这个白吃饭呢，<笑>就是啊。啊”就是
0: 他渴望自己人生价值的再次实现。嗯
2: ，确实是这样。所以老人之间互相还帮着那个活动，哎、说这个老人能能推着走，那么那个不能走的，那这个老人就推着他，他两个人在互动，然后一起在玩。啊、在
0: 在您打造的这个温暖的养老院里，可能是更高素质的人群偏多一点，大多是有知识、有文化的人。对，其实那在这可能更多的是和谐，而没了那么多的。这个没用的家长里短的争吵、呃、是吧？基
2: 本上，这么建院一年多以来，没有发生一些有的这、那个有的地方可能听说的那些事儿啊。我们这边从来都没有过，老人特别和睦，嗯、而这老人之间的子女都通过这个养老院认识之后，他们也互相加为朋友，哦、然后有时候也互相在一起聊聊天儿啊，问问说的你那个老人的药挺好使的，买岁的岁年好挺好使，<笑>你在哪里买的哈、啊？哦你
0: 看，我们小的时候是父母送我们去幼儿园，然后送我们上小学，会建一个家长群，随时跟老师沟通。嗯嗯、现在您这也变成老师了。是不是等同于这个校班主任？我
2: 们是个大家庭，也
0: 是个大家庭。<对>然后孩子们反过来承担当年父母承担的责任。确实是，平时沟通和交流。嗯、呃，去年据说你们举办了一个年会是吗？是。嗯、年会上老人们自己设计节目吗？
2: 哎，老人有的老人身体不方便，但是他能唱歌啊。啊。他们唱的歌都是让咱很感动的，全是，呃、嗯，社会主义好，然后没有共产党没有新中国这些老歌。就
0: 是在他们内心深处对祖国的
2: 这份深情、啊、热爱。对。是无
0: 法用语言来形容的。那接下来我们就走进现场，看看他们年会现场的一情况。河南宜
4: 阳长平新年联欢会现在开始。开始接下来有请五幺三家庭杨姨及其、嗯、女儿马老师和徐管家
5: 同台演出歌伴舞《北京的金山上》，掌声有
0: 请。杨姨是护工吗？
5: 杨
2: 姨是我们那儿的老人，啊、这个，老人，退休前是啊，上委系统的。以前周总理上三八饭店来视察的时候，当时他是团委中记，哦，是参与这个接待的，啊。所以这杨姨这个老人是个非常乐观、非常开朗的这么一老人。嗯。他七十五岁的时候还参加冬泳，啊。但是近年呢，他是脑萎缩的症状特别明显，嗯。可能刚刚吃完饭，然后问他吃什么了，他。他都记不起来了，说我吃饭了吗？都不记得了啊！哦、所以每个我们去了这个领呃所说的我们院里的同志去了，他跟我也很熟悉了，但是我、嗯、我的名字他记不住，他就管我叫领导，领导
0: 啊，就记得你是领导。对对，对今天我跟这个王岩总经理在一楼碰面的时候，我说啊，
3: 这个吃完饭了，有的老人的他们几点起床啊？他们有的老人吧，他睡眠浅
2: ，他起的可能就比较早，四五点钟他就起来了。嗯，有的老人呢，那个他睡眠比较有规律的，他就六点来钟起来。啊，起来之后、哦、简单活动活动，我们一般是七点多钟开饭。开饭、
0: 哦、对。那吃饭是他们每天每周都有一个那像课程表一样的伙食单吗？啊，有个有有菜菜单，有菜谱，对啊。嗯嗯那
2: 是因人而异啊，还是集大家的意见综合呀、啊？呃，因为我们这边就老人，以高龄老人和这个所说的这个身体和牙齿都不算太好的老人多，啊、就没有太大轻的。嗯、对，我这活力老人吧。不是我们这个主要的这个服务对象，因为他牵扯到这个这个医养这一块儿嘛，<对>是吧？康复这一块儿。对，所以我这老人年龄都偏大，嗯，或者是他年龄虽说不是很大，他由于这个得了病之后，他他的身体状况不如原先了，所以我们这饮食是以老年人这个软烂、软湿为主啊,啊，就照顾这个所说牙口。很多老人这个他已经牙也不行了，所以他只能说吃一些适合老年人吃的软烂。嗯、所以我们这个餐厅呢，当时我是这个定的原则就是，咱们不是做花样的，我说咱们是以老人的口味为主，嗯、家常口味，然后以以做软烂，不要考虑这个样子啊，嗯、样子好看了，但是老人他咬不动啊，消化不了、啊，消化不了。所以我们这个吃这个芹菜一类的，我们都是把这个。粗的部分，粗纤维都给员工吃，然后最细的、最嫩的部分
0: 给老人吃。对，老人们在吃饭的时候，我们也到现场去了看看啊。你今天
2: 吃的都是什么菜？我看看。下，哎呦，三个菜一个汤。一个礼拜吃一次包子，一次馄饨，吃的很好。合不合口味呀？合口味，非常合口味。我们在这里找到了家的感觉。有时候大家在一起唱歌、跳棋了，画画、写字儿。我吧很笨。有时候简单的画一点
0: ，<对><对>我也我竟然边跳齐。你看看老人，仿佛在
2: 那儿又找到了上幼儿园的感觉。嗯，刚才说话这个王姨，这个王姨在我们那儿算是身体状况还算比较好的。嗯、思路很清楚的，思路很清楚，嗯、但是他腰部受过伤，所以他在推助行器啊，推助行器。就那个扶架是吗？对，扶架才能行走，嗯、要不他这个腰部就是支撑不了，支撑不了。但是他那个。来了也快一年了，他以前这个王姨也是自己在家，后来王姨思想是很开通的<对>啊，他不像，实际上我今天之所以来做客这个直播间呢，嗯，我也是觉得就是咱们北方人好多观念嘛，包括老人或者子女，他们对这个养老这块呢，他们可能还停留在这么一个比较偏见的啊、嗯、传统的这个观念里，嗯，因为。就是没没去真正的实地的多看一些养老院，嗯，他们可能会有一些对养老院一些偏见、偏见和误解吧。嗯，在我们这儿呢，这些老人来了之后，这个王姨就是就像您说的，她思维很清楚，她是腰不太好啊，啊但是他那个有的时候邻居来看他，或者是亲属来看他，那个有时候打打电话什么，他说你们放心吧，我在这儿都可好了，比在家强多了。这王姨那时候跟我说，我都告诉我姑娘，把房子收拾收拾，该租你就租出去吧，我是不回去了啊
0: 。你想在你那儿，首先第一，这个设备很先进，还有有人跟他沟通，这精神是很重要的。<对>最重要的是这场地比较开阔，是他可以每天都进行训练，是不是
2: ？每天他都可以出来走，然后、嗯、那个就像这么一前几天过完年之后吧，嗯、他就是。有点些脑血管的毛病，又有点那个开春嘛犯了，犯了就有点迷糊、眩晕了，眩晕了。我们底下在底下点了点，点了几天滴之后，哎，就完全好了。他就说：“你看，这我儿女什么的也不用来照顾我，这多好啊！你你不用给儿女添麻烦，因为他要是上别的地方要一住院或者或者是这个再去治疗。”哎，孩子们都上班儿，就是老人呢。嗯、现在这些老人，我都知道，从心里发自内心的心疼儿女，不愿意给儿女添负担、添麻烦。对，嗯、但是身体的状况又决定了他们很多事儿呢，他自己又不行了，就完成不了。其实钱
0: 不是最主要的原因，最重要的是时间。儿女、嗯、们确实压力也很大，是不是？是,是这样。啊、那在您这个养老院里边，压力也很大，是不是是,是这样。啊、那在您这个养老院里边。那几个工作人员负责这个老人呢、啊？你比如说是他们是有一对一的这种面对面的服务吗？还是怎么着？嗯、你比如说你，你你像老人一般住单间还是双人间的多呀
2: ？呃，这个和老人的这个性格有关系啊。嗯、但是有的老人我就爱住单间，是吗？啊、呃，这个吧，实际上我从我们院方的角度呢，我们一般的觉得老人要是性格好，我们不太建议老人住单间，因为上养老院的目的最。嗯最根本的吧，要解决老人的这个孤独和寂寞的问题。嗯，那么他住单间呢？除非他那个性格，他比较可能是喜静，<像>对、哦、他喜静，他那个聊天啊，或者是这个所说的这个呃，愿沟通的呀、啊，他、嗯、他是喜一些静的活动。那么他可能愿意独立的空间。嗯、要不呢那个，我们愿意让老人住到一个有有伴儿的吧。所说的有伴儿的这么一个房间里头，他们就天天能聊天儿，能说话，然后还能跟别的屋的老人串门儿。包括我们的有些老人，他那个一启动了医保了，他要住院了呢，他可能去住几天院了，然后回来的时候呢，这个、各个屋的这些老人都去看望，都去都去串门去了啊，嗯、就看看说你回来啦啊，放心养着吧，真的就是，呃，就像一家人一样嘛。啊、嗯。对
0: ，我前两天讲述了一个日本的几个老太太的故事，啊、就是那七八个老太太，他们都一辈子因为事业的忙碌嘛，阴差阳错的都没成家。嗯，然后后来他是好朋友说：“那咱们这样吧，咱们就租了一个楼，成为公寓里的这个住户，都住在一个平层里面。嗯，他们是呃每天啊都会固定的时间找一个适合他们所有人聚在一块的一个空旷的地方聊聊天。其实对于很多老人来说，晚年的这种孤独是无法用语言来形容的。”包括在我的节目当中，有好多老人说，我到不到城里跟儿子一块儿住？其实他内心是非常渴望的。现实的问题是，儿女不一定有时间陪着你，天天在一块。儿，确实是这样，是吧？嗯、那好多老人现在意识观念也在发生转变了。他们能够到这个德奈这个养老公寓去，其实就证明他们已经往前迈出了一步。儿女们都上班了，老人们很孤独。但是在那儿，老伙伴们他有共同的话语可聊。对<是>，有可能就说这一个菜，他就能说十分钟、二十分钟，围绕这个话题延展出很多这个话题量来。但是在家呢，他只能看着电视、听着广播，所以老人是非常孤独的。那您为这个养老院从筹建到运营付出了这么多，在别人的心目当中，您算一个事业有成的女
2: 士？我不这么认为。嗯，我还是。就是咱们进台里，刚才我说那句话，我从来没想，呃，做成说说说女强人、女企业家，因为我的性格类型吧，也不是那类的。但是我这人呢，因为从小就是从工作吧，在银行工作，嗯、那么银行的工作就养成我一个习惯，嗯、那么做事儿。就要踏踏实实做，就要认真去完成每一件事儿。嗯，就这种工作习惯呢，就伴随我这一生吧。做什么事儿吧，比较愿意较真要较真对，要较真很细致。是
0: ，这一较真一细致，有些时候啊，会让自己很累，是吧？
2: 确实是这样
0: 。所以，我听说您从这个正式运营到现在，其实蛮跋涉的，一直在自己往里垫钱，是吗？
2: 是，确实是,是。因为这个行业吧，我总觉得不同于一般的这个所说的。商业行为吧啊，嗯、我我觉得要是想赚钱，或者是说你想做什么，把它看成一个生意，我不介意做这一行业。包括我这边录用员工的时候，有的时候我在场，我可能也会跟他们聊一聊啊。就是我会聊你那个喜欢老人吗？首先我会问他喜欢老人吗、啊？哈。他要是说这个家里有老人或者愿意跟老人接触，那么他可以从事这个行业。再一个，我会提示他们：如果你要是以赚钱为你们第一目的的话，我不建议你从事这个行业，因为这个行业它不是一个赚钱的行业，也不是一个生意，不能把它当生意做。因为它是一个良心工程吧。嗯、这个良心工程是什么？就像就像说的，咱们父母给儿给儿女选这个托儿所、啊、送幼儿园一样。那么他老了，现在就变成老小孩儿了。嗯、我们这个跟着这些阿姨，有时候我们开玩笑就是就,就他们老宝贝儿嘛。嗯。他们也乐呵呵的。那么他老了的时候，他们的心里是很纯净的。那么儿女给他们选择一个地方送进来，这是多大的信任呢？嗯。那你信任的话，就是把这一份重托。托付给你这个院方了。从另一个角度来说，人生我不说嘛，还是很短暂的，嗯、很多东西是不可预测的。嗯。那么有可能这个突发一点什么意外的疾病啊，或者有什么别的状况啊，他自身因为他本身带着多种疾病，那么有的时候可能前一刻还很好，那么不不知道多长时间之后，你这个这个人就会永远的离开。嗯。那么我想啊，就是如果进到我们院的老人。那大多数吧，可能身体也都是自己都知道有一些毛病。那我就想，咱们一定把老人这一段生活照顾好。所以说，医学现在解决不了老人这些根本性的问题，但是我们会尽量从这个生活和护理上给给老人进行最好的照顾，嗯，让他在这儿开开心心每一天，让他没有烦恼的。过好这个人生吧，啊
0: ，就是这样说。人刚出生的时候是伴随着哭声来到这个人世间的，但身边的人都是非常开心，因为有个小生命诞、嗯、这个降临了、诞沉了。但是人到老年的时候，其实这段日子是比较难的。难现在倒不是说这个物质上有多难，因为随着我们国家的逐渐富强，你发现老百姓的腰包都很鼓了。最重要的是陪伴，呃，孩子没有自己工作上的事儿、家庭上的事儿啊，就牵绊着。这是您。代替很多儿女们进了这个孝道，非常可惜的是，就是您父亲在世的时候自己没有意识到这一点。那时候感觉好像，父亲的生活就是跟其他的那个父亲叔叔伯伯们差不多，对，也没有什么感觉到亏欠的地方。但现在回过头想一想，医养结合其实可以让老年老人安晚年的时候
2: 少遭点罪，是不是？少遭罪，再一个他得有一个。有尊严的吧，或者是有品质的这么一个这么一段的生活。嗯，因为尤其这些失能的老人卧床之后，那么可能他的意识也不是很轻。那有时候在家里，确实是他那个护理上和这个专业的程度上，那不一样不一样的，不一样的。我们前两天我我那个进房间的时候，我们有个有个行叔啊，他家这个大哥在这块呢，他的儿子在这儿。那天就我我们简单的聊了两句，哎呀，他说的。这个行书卧床十年，卧床十年一共换了十二个保姆，然后他说了：“早发现你这个地方就好了。”他这句话吧，我觉得就是对我触动很大，因为。我这个不太会做一些，就是所说的这些表面上一些宣传的或什么，但是这些家属对我们肯定啊，我就觉得这个是我最大的一个安慰。
3: 嗯
2: ，因为这个邢叔来的时候吧，他的状况和现在就完全是两个样那时候就基本上就天天躺在床上在睡觉，但是现
3: 在他能坐到轮椅上，我们经常给辅导老人区域，然后跟着老那时候会回应你。我们问他什么
2: ？说邢叔啊，你好吗？他可能会蹦出一个好字。那这个就是对家属，这就是进步了呀。确实是，他就非常高兴，他的状态呀、啊，还有这个这个呃，就神情啊，哈。家属一看，那么和以前他他，因为他有对比嘛，嗯，他所以他那天那那个邢大哥说，哎呀，早发现你们这地方，早送来就好了
0: 。就是啊，这
2: 个真的我心里特别安慰呀啊。啊呃
0: ，您进行过市场调查吗？像医养结合这样的养老院，嗯、现在在哈尔滨多吗？
2: 呃，我说的要是民营企业呢，我家可能是第一家。嗯。那么如果公办的呢，也有,有几家，嗯、就是像省电力医院呢，可能也也也从事这个方面的。但真正
0: 能够，呃，把字面上的这个医养做到实际当中，其实是非常非常难，非
2: 常难的。嗯嗯
3: 。嗯
0: 就像我们常说说这个，你看这个月嫂，嗯，为什么工资高？因为孩子刚出生的时候啊，他比较脆弱，所以他需要操神。那人到老年的时候也同样是这样的，他跟普通的那个住院患者说骨折的呀、嗯、还不一样。有些时候他就像刚出生的孩子一样，需要付出格外的精力。刚才提到了说，现在运行一步一步向好，嗯、但一直还在往里投钱，是没想过说在某些方面降低一下标准吗？比
3: 如说
2: 吃的方面，呃、这个我没想过，因为我我既然做了这个事儿吧，从我的人生履历来说。啊、呃，我觉得，那么，就前几十年，那么就是我做人都已经有个标准了。那我后半生，我要再坚持做这个事业，那我不能降低我做人的标准。所以，这个好多人就问我，你这个名字，你们这个院方这个名字，为什么叫取叫德奈德耐？很多人很奇怪啊、哦，就好多人问我，因为这个名字，当时我们起的时候呢，也是。德为什么放在前头呢？一个是我们做人做事儿，就是我是首先，包括我们一起合作的伙伴，也是要把这个这个德行放到第一位再做。嗯，啊，用人标准，包括咱们这个后期的这个做事儿。耐呢，是由于我这块是个老人，都是属于半失能或者失能型老人，他们进行康复呢，嗯、是个是个长期的一个过程吧。需要耐心，需要耐心，需要耐力，嗯、也同时需要考验我们这个院方的这些护理员，对老人也要有爱心，也要有有耐心吧。嗯、啊，这就是我们当时取名字的一个由来吧。德、啊、耐德是。大型嘛，就是一个人很大的
0: 修为、品德。耐呢，就像温度一样，我们要长久的保持这种恒久的力气，坚持下去，坚持下去
2: 。这个就是你说我会不会降低品质？嗯，这个我从来没想过，因为我想就是细分人群之后，我就想，呃，想找寻求这样的服务标准的。那么可能就是我们需要的服务对象，那送到我这儿，嗯、那我就会尽心尽力的去做好这个细节上的一些工作。嗯，包括我这个所说底下这个医疗啊，哈、啊，也我经常也。跟我们的管理团队呀、啊，也是,是医护人员说，我说这后头，咱们这后头背负的是一个家庭。那么有可能这个患者啊，哈或者老人，他要是重新站起来了，能够生活自理了，你是对这个一个家庭的一个完全的一个解放。嗯，但是如果由于这个呃治疗有有问题，或者是。或者患者后期康复效果不好，那么这个家庭从某一方面来说，生活就整个节奏全乱套了。嗯，那可能很多这个所说的幸福啊也好，是什么也好啊，因为家里有病人，有个躺着的病人，你说你你怎么能高兴起来呢
0: ？啊，嗯、其实这就是德呗。我们<对>常说德和信是什么？说首孝悌，次谨信嘛。首先孝悌其实就是一种品德，然后诚实守信。在您的身上，我看的是淋漓尽致了。亲爱的听众朋友，今天卢汉会客厅，我们请来的嘉宾呢，就是哈尔滨市香坊区德奈颐养,养养老公寓的创始人、总经理王岩。那接下来的时间，我们短暂的休息一下，进一段广告，回头见
3: 。乙黄通的胶囊是什么？专注心脑是国家。品。适用于以
4: 胸痛、胸闷、神疲乏力、少气懒言、心悸自汗等为主要表现的心脑血管疾病、关节炎的辅助治疗。蚁
1: 黄通络胶囊怎么治
4: ？特含日本工贝乙，配伍丹参、黄芪，化瘀通络，心脑红质。省内各大药店有售。蚁黄热线：零四五幺八八八九三九零零八八八九三九零零。十年品质保障，吉林恒金药业。
1: 大小回转一次完成，大众高山滑雪混合赛历时五个月，转战全国三大顶级滑雪赛场，十万奖金池挑战全国大众滑雪技术精英。三月十七号，亚布力滑雪场，全国大众高山滑雪混合赛总决赛即将打响，谁是全能之王？拭目以待。报名关注雪托邦和兄弟滑雪微信公众号，滑雪就找兄弟滑雪，滑雪就找中国雪托邦。百家店去正阳，一样的
5: 家电，凭啥去正阳？划
1: 算，同样的东西，全国比价，还优惠百分之十五，省心
4: ，全省免费配送到家，
1: 品种全，高中低档全有，洗衣机、冰箱从六百九十九到三万的，电视从七百九十九到十几万的，热水器从二百九十九到两万的，各种东西一应俱全。三月十五到十七号，就到正阳物流园。鸿毛药酒提醒您：关爱父母，常回家看看
6: 。上午十点，做事效率最高的时段，别懈怠，忙碌起来吧
3: 。让所有的
5: 爱相聚在这里，让所有的爱。
0: 好，我们一起来关注一下身边的阴晴冷暖。今天是三月十七号，星期日。哈尔滨市今天白天多云，西南风四到五级，最高气温零上十度。今天夜间晴，西南风四到五级，最低气温零上二度。
6: 健康之道重在养生。咳嗽是我们生活当中经常会遇到的小问题，它是呼吸系统中最常见的症状之一，是人体的一种保护性措施，对机体是有益的。如果一咳嗽就要止咳药物，则会把加重炎症的脏东西都滞留在呼吸道里，不利于炎症的消除。提醒大家，出现咳嗽的时候啊，应在保暖的同时补充大量的水分，同时避免胡椒、洋葱等这些辛辣食物刺激到呼吸道。如果频繁的咳嗽，还伴有发烧、胸痛、体重减轻等症状，要立即就医。艾佳气象由皇室益寿抢身高冠名播出。《皇帝内经》云：“气血不和，百病乃变化而生。”气血是人体脏腑经络、形体关窍进行生理活动的物质基础，而气血的生成及代谢，又都依赖于脏腑经络、形体关窍的正常生理活动。皇氏益寿强身高，补气养血，滋补肝肾，养心安神，强筋健骨，健脾开胃，用于治疗体虚气弱、食欲不振、腰膝酸软、神疲乏力、头晕目眩、失眠健忘、年老体弱。皇氏益寿强身高咨询热线：四零零六零八六一二三，四零零六
4: 零八六一二三。
1: 乙黄通络胶囊是什么
4: ？适用于治疗心脑血管疾病的国药准字号药品，适用于以胸痛、胸闷、神疲乏力、少气懒言、心悸自汗等为主要表现的心脑血管疾病、关节炎的辅助治疗。特含日本宫贝乙，化瘀通络，心脑同治。乙黄热线0 ： 0 4 5 1 8 00, 8八九三九0零8 8八九三九0零， 00, 十年品质保障，吉林恒金药业。
1: 如果你咳痰喘，你需要注意补肺。补肺丸，一个用蜂蜜秘制的九克中药秘制丸，补肺益气，止咳平喘。用于肺气不足，气短喘咳，咳声低弱，干咳痰黏，咽干舌燥。补肺丸，补肺治咳喘。全国各大药房有售，咨询电话零四五幺八八零零六零三七。
5: 注意事项，请按药品说明书或在药师指导下购买和使用。国药准字 Z 六二零二零五五八，甘肃省西峰制药有限责任公司生产，该药广审生第二零一八一二零零零九号。
1: 红毛药酒提醒您：天气寒冷，添衣保暖。亲爱的听众朋友，一切
0: 从头开始，所以说头发对人来说是非常重要的。像小资白领熬夜加班脱发压力大，如果时尚丽人烫发导致干枯断发，帅气小伙子少头发。脱发也会影响相亲。如果您是孝顺的子女，想要帮助父母重返芳华，克瑞斯国际生发帮您挽救消失的发际线。咨询电话是五个八幺幺八。科瑞斯国际生发呢，跟您签署合同那不仅产品。安全放心，价格也是优惠满满。拨打五个八幺幺八，成功报名参与活动前一百名听朋友可以免费的进行九项毛囊检测。购买科瑞斯国际生发的产品可以享受半价的优惠，同时可以获赠楠木毛囊激活书，还有家庭洗护套装两瓶。五个八幺幺八。克瑞斯国际生发呢，用抑菌洗液和生发营养液的方式为您安全生发，不改变生活方式，不含激素，无依赖性，操作简单。和您签订合同，只要您的毛囊还有 0.01 微米，就可以签生发，无效全额退款。地点在爱进路39号，咨询电话5个81185个8118。克瑞斯国际生发实现自主生发，提升信心，解决心忧，签约生发5个8118。
1: 借一壶远山黛，绘人生五彩传奇；斟一杯碧螺春，画人生五味杂陈。卢汉会客厅，卢汉邀您讲述咱老百姓自己的故事
0: 。亲爱的听众朋友，欢迎大家继续收听周末特别节目《卢汉会客厅》。今天我们请来的是哈尔滨德奈颐养养老公寓的创始人、总经理王岩女士。刚才我们提到了说。宁可自己现在再多投入一点，也不能够降低标准。正像我们养老院的名字那样，那就是保持我们原有的那种对未来的设想，品德温暖的，嗯、这个忍耐的，砥砺前行下去，是不是？是。哎，说说你的员工吧，因为从组建团队到正常运营也需要一段时间磨合，他们跟你配合的好吗
2: ？很好。因为我这边呢还有九零后从事养老的，就是这个这个郑院长，他呢虽说年轻，但是非常有爱心，就是喜欢老人，嗯、所以他从那个黑龙江护理学校毕业之后啊，就一直从事这养老工作。从我建院初期，就随着我这个院里一起这个经历这个成长吧。嗯。呃，我就感觉啊，就是老人跟他就真的就是几天可能没见着他。就会问他说你上哪儿呢？啊，你怎么没来呀
0: ？因为他是一个九零后，是吗？他是个九零后，也是你的执行院长。
2: 对，执行院长，他是直接负责养老院这边的工作。嗯，当时可能给他放到这个位置上，很多人也有疑议，认为说的太小了，是这么年轻，你你能当得这起这个重任呢？但是实际上，我觉得这个九零后这一代人，并不是像咱们想象的说那是颓废的一代哈。这里头很多的孩子都是很优秀的。嗯。嗯而且他们首要的，他们就是有这份爱,爱心爱心啊，愿意老人在一起。真的，他们跟老人，你看他他每个月给老人会采耳，会给老人有的时候指甲啊，哈，就这些这些不厌其烦，不厌其烦。甚至我们有的有曾经有一个老人吧，他是频繁的，就是一天，由于他神经性的问题，一天六十多趟上厕所，就基本上几分钟一趟。嗯、那护理人员因为当时也盯不住了，因为这个人。长夜不休息啊，长时间不休息，嗯、那他都去进屋里去陪护老人家啊，嗯、所以他对老人那个爱呀、啊，我们都看到眼里头。所以我说，咱们就是拭目以待。就是年轻人，他也咱们也不是说那个不信任。嗯、对我们要给他们成长的机会。给他成长的机会。嗯。所以这实践证明，我觉得这一代这孩子没有,没有辜负，没有没非常。未来吧，这养老这一代，因为我是七零年呃七七年的，那么也将近五十岁了，嗯、那可能若干年之后，咱们的我们七十年代这批人的养老问题，就会交给九零后来管理了啊、
0: 嗯。但是在您的带领和培养下，相信他们一定能够承担起这个重任的。那除了像您说的九零后的小院长，嗯、还有哪些人让你特别感动呢？啊、嗯
2: 嗯呃，我这里还有一个。呃，钱灿啊、哦，这个孩子呢，也不能说是孩子，他他是八零后吧？嗯，他是临他学园艺的研究生毕业啊、哦。当时我们招聘的时候，招聘一个生活管家这么个职位，他来应聘了啊、哦。那个人人力资源和我们看了之后，都觉得很奇怪，嗯，因为一个研究生，而且是学学园艺的，来从事这个养老，那那个。他是怎么想的？对呀、啊，他、啊、这因为差得太远了。但是我们跟他聊了之后，他就是说我愿意跟老人接触，那个我喜欢老人，因为从事养老这一行业的人人员呢，他都得首先是发自内心的喜欢老人，愿意跟老人在一起。那这个我这前差来了快一年的时间了吧，跟老人之间的互动和下属的之间的沟通啊，也非常流畅。而且这个真的这从实践上就看出来了，就是。对年轻人也非常有愿意做养老的，所以我很欣慰，就是养老这一块儿、嗯、后,继后继有人了。对，对啊、一个高素质的人带了一个高素
0: 质的团队，当然现在可能还在砥砺前行、爬坡过坎的阶段，嗯、但相信啊会越来越好。在我们的微信公众平台上，娟子就问说：“卢汉，每天都听你节目，我想问一下养老院的具体地址？地址呢是在？”现在叫香坊区<对>是吧？香坊区香坊区三大动力路五百八十八号，靠近哪儿比较近呢
2: ？呃，紧邻七轮机医
0: 院啊，就挨着七轮机医院呢。对，对三大动力路五百八十八号，呃，大家一定要记好了，名字叫黑龙江德奈康复医院有限公司哈尔滨德奈颐养老年公寓，是颐养天年就在德奈了哈。同时，在我们的微信公众平台还有好多人发来这个微信，我就不一一的回复了，呃。在您的这个心目当中，您虽然入行有点晚，但是一直保有热情。在您的引领下，有那么多的年轻人现在也是激情满满的，在这个养老事业上大步的向前走。您在员工的心目当中会是一个什么样的人？是严厉的这个总经理，是一个严厉的掌舵人吗？您认为呢？应该
3: 不是。是吗？嗯。如果他们对老人这块有疏忽，我可能会生气，
2: 嗯、会严厉一点。对，一般的情况下，我这人生活中是个比较随意、随性、随意的人，呵呵就是不是说、嗯、工作上我可能会较真儿，但是这个生活的细节上呢。嗯，我对他们说心里话，我感觉要求的不是特别严啊。但是老人的照顾他绝对不能疏，不能忽视，对、嗯啊，忽视。嗯，我们来听
0: 员工心目当中的王总是什么样的人
2: 。我是六月份来的，我一看就赶到过端
4: 午节了，王总亲自给我们带五彩线带香包，我很受感触。他每次出差回来都给我们带红包，他是、啊、这是我们的工作人员，是<吗>这是老
2: 人，老人他有一种自带的威严，嗯、但是呢，他又会。嗯，这是员工，对于在<对>工作上来说，<对>就是不能打一丁点折扣的。既然
1: 选定了这个事业的行业，尤其他又这么热爱，这就比较特殊了吧？哦啊、这个比
2: 较特殊是
6: 您
0: 先
3: 生，先生对我家先生应
1: 该的。无论是从生活上还是事业上，都要给他坚定的信心，也是他一个坚强的后盾。这样呢，就能够使他能够在心理上放下压力
0: 。当初先生同意你入这行吗？
2: 呃，这个是我们俩共同商议的决定吧。嗯，实际上这里头还有一段小插曲。
3: 嗯
2: ，也促使我那个最后从事这个职业。嗯，一个主要是一个我父亲的原因，嗯、再一个就是一五年的时候，实际上我也曾经得过一场这个这个疾病吧，也曾经体会是哪方面呢？就是这个脑梗
0: 。哦，自己住
2: 院了？住院了，当时也就是像这么一个交谈话的一个场合，然后突然感觉是。身体的一一部分吧，胳膊或者不太受用了，对，就就是麻的感觉，嗯、就特别及时的上了群里的一大分院，嗯、然后住的院也点了那种溶栓的八曲梅那个那个药物，嗯、然后就恢复过来。但是在病床上的那头一天的时候，实际上我的思想是清醒的，但是那个身体不受你的支配，所以。我。我特别理解这个病人的心情，还有就是说，躺到病床上那个无助的时候，把所有的这个希望都寄托到这个医生、医院，这个那时候那种渴望吧。嗯、因为我也知道，如果你要是治好了，你可能你就什么事儿都没有了；但是你要是我留下后遗症。那你可能就变成了所说咱街上那些夸筐的老人或者身体不方便的那些病人了。嗯，因为这个病吧，现在越来越呈现这个年轻化了。嗯，从我这医院去年下半年开始，三四十岁
0: 高发的也比较多。哎，
2: 好多、啊。嗯、现在我们收治的医院这个患者里头就。四十多岁、五十来岁的啊，嗯、实际上他他年龄真不大，但是他发病好几次了。嗯，有的可能就得需要助行器这个前行了。所以这块儿吧，真的就是医者仁心，这个就所、是、说的这个德和良心，嗯、做这一行啊，做养老啊，他俩都是一样的，一定要放到第一位。嗯，<是>有了
0: 那么多自己内心亲自的感受，所以才能有了这样的一个想法做这个。对，但相信做起来之后，你一定也得到了家人的莫大的支持，是吧？
2: 嗯，是，因为很多人都说了，就是说你这是积德行善的，你这是给自己儿女积福报呢，哈、嗯啊。包括从事了这一行之后，我更加深刻的体会到，我老母亲说的这个人老了不容易啊，不好过呀、啊嗯、这句话哈，啊嗯嗯、所以那个这些老人呢，入院之后，因为我们朝夕相处嘛，我天天工作的时间可能比我在家的时候要多。那么，有的时候我要出差了，就有的时候出去培训学习呀、啊，真的就是看不着这些老人了，就心里像特别失落，就像惦记着，对，就像那个缺点什么。因为我吧，就习惯了养成每天都要上这个养老区去转两圈，然后白天可能没时间，那么我可能也是晚上也下去，我因为下班晚，我就那个各个房间走一走，哎呀，那老人见着我呀、啊，每个老人都跟我聊天儿。然后呢，看着冬天天那个黑的早，就一再叮嘱我说的早点回去啊，路上开车慢一点。然后他们有点什么吃的呢，哎呀，非得给你一块儿，给你一个小柿子啊，给你一块糖啊，嗯、一定要让你吃。因为你把他们当成家人，他把你当成孩子，把我当成他们姑娘了啊。嗯、所以就是这些老人们，就像我自己的这亲人一样。嗯，我一出门呢，我就觉得少点什么，所以我们那个大家庭的群里呢，我我要是在外面的时候，我也会经常的去看一看，哎，老人院里的老人今天是什么情况啊？谁、嗯、是什么状况啊？就感觉心里才能好像比较实心踏实一踏实
0: 。啊、哦。亲爱的听众朋友，我们用了九十分钟的时间啊，走进了王岩的养老事业的生活和工作，了解到那么多不为人知的付出的辛酸。在这里，我必须要代表这些老人们的儿女们和他们的家人们对你说一声谢谢。其实你在他们的心目当中就是那个发光发热的太阳，正是有了你，才让他们的晚年生活少了那么多的痛苦。医养结合其实不只是在书面文字和概念上，它需要那么多的擎着这面大旗的人自己去付出努力。我也希望我未来能够承担一份责任，将来我也带着我的志愿者也会走进您的这个养老公寓去。做一些我们力
2: 所能及的志愿的活动，好不好？欢迎大家。嗯，因为我从事这个行业之后，我更感觉到这个社会还是正能量的。地方多，<对>还是好人多。嗯，因为很多爱心人士啊，真的，他们平时工作也特别忙，但是像我们那个医大那个周教授啊，他是个心理学的这个博士，嗯，他会定期上我们这个养老院给老人做心理辅导，嗯、陪老人聊聊天说话，聊聊然后化解老人的心结。嗯，你看他本身在医大担任的领导职务，嗯，他和他爱人还经常的上我们院里来，嗯，这个都是真的，我们特别感动，我们也。真的代表老人的家属和老人，对他们也是发自内心的。谢谢有爱的人。谢谢有爱的人。嗯、再一个，我就觉得这个社会啊，还是大家都关爱这些老人，那么这个社会我觉得会更加美好。再一个，反过来说，这二十年之后，我也就是一个老人了。说的
0: 太对了。我还记得在今年的正月十五元宵晚会上，李谷一跟徐子维唱了一首歌，叫《你养我长大，我陪你变老》。其实，再过几十年，我们就会成为众多老人当中的一员了。所以，在这里，卢汉再一次的发出号召：善待你身边的老人。再一次的为王岩点赞，再一次的谢谢您做客我们的节目。我们有机会再见。最后，我再给您做一个免费的广告。那王岩所带领的这个养老团叫哈尔滨德奈颐养老年公寓，地点在哈尔滨市香坊区三大动力路五百八十八号。再次的谢谢您，祝您工作顺利，好不好？来，我们听这首歌结束我们今天的节目。